Hola amigos, ¿cómo están? Soy Martín Morales de Patriots Español, aquí desde el Gillette Stadium para traerles un nuevo episodio de Mundo Patriota. En esta ocasión, como es usual, le traeremos noticias así como revisaremos lo ocurrido en el juego del pasado domingo y daremos un vistazo, por supuesto, a lo que viene este fin de semana con la visita de los Cowboys de Dallas. Aparte de ello, por supuesto, tendremos invitados y en esta ocasión nos acompañará en buena parte del show el fan club de Guadalajara, Pats Army, un club muy especial que nos contará acerca de todas sus eh, actividades que realizan allá en aquella linda ciudad. Estamos de regreso en un segundo. Y bueno chicos, tal como les prometí, estoy aquí de regreso con un grupo de personas muy especiales a quienes yo estimo mucho. Desde que los conocí hace ya hace un par de años, sé de su gran labor, de su trabajo que realizan allá en Guadalajara. Así que les presento aquí a Grupo Paz Army Guadalajara. Eh, Roger, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? Eh, excelente. Eh, ya sabes, tenemos cinco años haciendo esto. Afortunadamente... Yo tengo la posición de presidente actualmente y pues eh, con estos muchachos me ayudo a hacer crecer el grupo. Eh, hacemos el podcast, tú sabes que hacemos las reuniones y sobre todo nos divertimos y disfrutamos la pasión del equipo en los sí. juegos. Así es, así es. he sido testigo de eso. Carlos. Hola, buenas noches Martín. Eh, gracias por, por la invitación. Eh, saludos compañeros, los, los veo cada, cada domingo, pero no está de más... <risa> Saludarlos también, también entre, entre semana. ¿Contento? Eh, pues yo, como, como antes, yo soy Carlos. Eh, también ya tengo, pues desde que empezó el club, estoy ahí pegado a, a Roy. Eh, yo soy el encargado ahora sí de, de la cuenta de Twitter de, de la, del club. Y pues aquí estamos también ya desde hace un ratito dándole a esto que, nos, que tanto nos, nos apasiona y pues, pues contento de, de la invitación el día de hoy. Muchas gracias. Hombre, bienvenidos. Juan Arturo. ¿Qué tal, Martín? Eh, ¿Cómo estás? Pues muy honrado de estar acá. Muchas gracias por la invitación. Es todo un honor eh, estar en un podcast eh, oficial ¿no? de, de, de los Patriots. Y bueno, eh, contentos por la invitación. Eh, yo... Acá apoyo a los muchachos a lo que se me solicita. Soy como, como versátil, ¿no? Sí, sí, me he dado cuenta de eso. Principalmente en los medios de podcast. Y, y vaya, pues te agradezco mucho la invitación, Martín, y estamos listos para platicar no, del equipo. Hombre. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias, Martín. Buenas noches. Pues muy honrados de, de la invitación, de, de estar aquí el día de hoy para platicar sobre los Patriots y sobre nuestro grupo Pats Army México, ¿no? Nosotros también ya contamos... Con cinco años en el grupo, nos acabamos de integrar este año a la administración. Muy contento de apoyar aquí a Roy, Carlos y Juan Arturo, a todo el grupo, ¿no? Para hacerlo crecer. Y yo sé acerca de su trabajo, como he mencionado antes, y de eso ya vamos a platicar en un momento. Pero antes, antes de adentrarnos a lo que ustedes hacen allá en, en la ciudad de Guadalajara, quisiera que me acompañaran a desarrollar un poco... Lo bueno, lo malo, lo rescatable, digamos, de este partido, tanto así lo bueno, que así como las cosas que todavía nos preocupan un poco. Eh, como todos saben, venimos de una victoria allá en Houston, frente a los Texans, por 25-22. Una victoria que, que nos alegra, también nos deja preocupados por muchas eh, razones. Pero primeramente me gustaría hablar de las cosas positivas, y creo que una de ellas fue el trabajo que realizó esta renovada, renovada la fuerza, línea ofensiva que en esta ocasión hizo un gran trabajo, a pesar de que muchos de sus, eh, muchos de los jugadores o suplentes o 
ni siquiera suplentes, muchos de ellos fueron subidos rápidamente del escuadrón de práctica para estar en este partido. A ver chicos, eh, ¿alguien me quiere hablar acerca de, de lo que vieron acerca de esta línea ofensiva? Bueno, eh, primeramente eh, la victoria estuvo muy, muy sufrida. <ríe> Yo tenía tiempo de, eh, de, no haber, de no sufrir tanto un, un partido como, como el del domingo. Y como comentas tú, la línea ofensiva súper super parchada. Eh, vimos que en las semanas se fueron cayendo como, como soldaditos, ¿no? Cada día sí, uno, otro, eh, Trent Brown, que ya lo está ahorita en, en IR, eh, los demás, eh, la demás línea, Onwenu, que también en, en lista COVID. Eh, y yo, tam, yo pensaba, dije, ah, caray, ¿con qué vamos a jugar? Eh, empecé a, a ver el, el roster en, eh, ahora sí que en la, en la página y ya pues me empecé a empapar un poquito de, de los nombres nuevos. Y dije, pues bueno. Eh, a ver cómo nos, nos va con estos, con los muchachos que obviamente tienen la calidad de, de estar en el equipo, por algo están, están con nosotros. Pero sí, al principio yo sí me, me preocupé antes de que empezara el, el juego por eh, todo lo que pasó en la, en la semana, pero me sorprendió bastante. Que eh, jugaron muy bien. Eh, creo que jugaron, eh, creo que ese, ese sector del, del equipo fue el que, más, el que más me sorprendió, porque yo pensé que la, la línea defensiva iba a jugar un mejor papel, pero fue completamente lo, lo opuesto. Y pues eh, es eh, motivante ver que tenemos suplentes de calidad para cuando alguno de nuestros jugadores se, se lesione o, o vaya de nuevo a lista COVID. Eso me, me gustó mucho la, la, línea, la línea ofensiva el día domingo. Así es. Uh, Justin Heron fue el que empezó como tackle izquierdo. Uh, James Ferenc uh, de guardia izquierdo. David Andrews, el único titular, el veterano como centro. Ted Harris se puso en la posición de guardia derecho, mientras que Johnny Cajust... A, de tacle derecho eh, entre todos hicieron un buen trabajo el trabajo que hizo Heron es rescatable porque solamente permitió que Mac Jones fuera apurado en una sola oportunidad también que ayudó al juego de carrera algo que ha sido muy eh, meritorio en este partido por lo menos lo que vimos ¿no? y claro así como la línea ofensiva hizo un buen trabajo creo que podemos hablar acerca de un Tyrant que se está desarrollando de una manera impresionante, va de menos a más y me refiero a Hunter Henry con una participación y atrapó 6 de 8 pases lanzados en su dirección, logró 75 yardas, por segunda semana consecutiva está allí anotando, así que ¿qué les parece el progreso que está logrando me parece que, que Martín Hunter Henry ha sido un jugador que Bill Belichick ha, ha reconocido en múltiples ocasiones desde que estaba en los Chargers. Yo recuerdo siempre después de los partidos, al finalizar, eh, cuando iban y se saludan, este como eh, reconocimiento entre equipos, era común ver a Belichick ir con, con Henry y me dio muy mucho gusto cuando lo firmaron los Patriots en esta agencia libre. Creo que apenas comenzamos a ver los inicios del rol que va a jugar Hunter Henry en, 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 los, en los Patriots. Sabemos que normalmente un, un coreback novato tiende a recargarse más en sus alas cerradas y me da mucho gusto que Hunter Henry levante la mano y esté participando de forma más activa. Se va como el jugador con más recepciones o por lo menos con más yardas por recepción en este partido para los Patriots. Y el pase que dieron para la zona de anotación me pareció... Eh, una muy buena ruta de Hunter Henry que sabe acomodar muy bien el cuerpo en la, en la zona de anotación, pero también un pase con un toque que demuestra una muy buena química entre, entre Henry y Mac Jones. Entonces eso, eso siempre va a ser beneficioso para el equipo porque precisamente estamos un poquito escasos de, de, de buenas jugadas de, por aire. Entonces que Hunter Henry dé un paso hacia adelante es muy positivo. 
Así es. Y Roger, Matthew o Maturon, ¿qué te parece el trabajo que está realizando este Pat Roger que ya lleva en, acumulados seis capturas y medias y media y doce presiones? Me parece fantástico. <risa> eh, ¿Me pueden mandar un jersey de él, por favor? Ya. <risa> Lo quiero. Dos, por favor, dos. Para mí también, por favor. <risa> no, no, la verdad es que se ve que el Matt Judon está con todo, está enfocado, concentrado siempre. La presión que mete es fenomenal. Creo Así que es, es de lo más destacable de, de la defensa, la verdad. Que bueno, eh, tampoco quiero demeritar la defensa en este partido porque también a, a, a Mills le salió todo, ¿no? A, nunca se había, a lo mejor no tenía la presión y le salieron muchas cosas y venció a la secundaria en, en varias ocasiones. Pero el trabajo de Judon para mí es, es perfecto. Se, se nota que él tiene el coraje, tiene la, eh, el do your job y es de lo, de lo mejor que, te, que tenemos en la defensiva actualmente. Así es. Y Ricardo, ¿tú qué opinas acerca de otro jugador que está saliendo a relucir y que está haciendo las cosas muy bien, como es el veterano Nick Falk, el pateador, que anotó, como bien ustedes saben, dos eh, patadas de 50, 52 yardas cada una y también fue el que logró el gol de campo final del triunfo, Ricardo. Pues bien, Martín, una grata sorpresa. Eh, gran performance eh, de Nick Foles. Eh, este, este partido, un veterano ya aprobado. Y la verdad, en los últimos partidos eh, ha sacado a la casta, ¿no? Por ahí la temporada después de que se fue Gaukowski, perdón, eh, estábamos en duda sobre quién se iba a quedar. De repente Foles, eh, sí, no, a veces sí, a veces no. Pero en estos últimos partidos... Eh, ha sido de gran valía, ¿no? Y en este último, pues no se diga, ¿no? O sea, conectando esos goles de campo de larga distancia, impresionantes. Así es, a sus 37 años, dice bastante de él. Pero también dice, ¿sabes qué? Algo interesante acerca del trabajo que está realizando nuestra ofensiva en la zona roja. Ya que él lleva 15 goles de campo anotados. ¿Y qué te dice eso acerca de la dificultad que tiene la ofensiva de Nueva Inglaterra de anotar tanto así que tiene que ir al pateador para que haga los tres puntos bueno chicos ya que hablamos de lo bueno creo que eso es lo más rescatable por supuesto que también está el trabajo que hizo Dante Hightower que es mejor de lo que estaba haciendo en anteriores ocasiones y lo mismo de Jamie Collins quien apenas debutaba solo participó en tres jugadas y logró una captura algo muy meritorio en él y que sabemos que esto va a ser eh, va a ir en, a mejor algo que quizás también va a estar, eh, digamos, complicado es la decisión en quién va a estar eh, o Jamie Collins o Calvin Noy. Probablemente por allí se vaya a decidir, eh, Belche tenga, digamos, eh, que tomar una decisión. Pero quizás van a, ambos van a compartir tiempo en el campo. Ahora bien, yo quisiera, lo... ¿Ah? que, que, perdón, perdón. Yo quisiera sí, agregar sí. Que, que de lo bueno que podemos eh, tomar o mencionar o rescatar es que el temple de Mac Jones es indescriptible, ¿no? Eh, es novato, pero juega muchas veces como que si fuera un coreback experimentado y eso por lo menos nos da tranquilidad o podemos soñar en que el equipo pueda construir algo alrededor de él. Una razón por la que no lo mencioné no es porque no reconozca ese gran trabajo, sino porque creo que es una constante. Cada semana estamos claro. sacando, sacando a relucir que Mac Jones hizo bien esto, Mac Jones hizo bien esto otro y 
eh, lo que estamos eh, siendo testigos es de cómo un core va, va progresando en su primer año novato. Creo que es un, como digamos, un molde que puede servir a cualquier eh, equipo de la NFL, cómo se lleva un novato en su primer año. Creo que lo están haciendo de una manera correcta. Chicos, quiero ir ahora a lo malo, lo malo del partido. Uy, uy, uy. No sé quién quiere atreverse a hablar de lo malo, pero ¿por qué no empezamos por quizás el trabajo peor? Y que también nos sorprendió fue el de la secundaria. Uno de, los, eh, de las zonas que habíamos visto más seguras del equipo. Sin embargo, el día domingo fue de las más flojas. Particularmente el trabajo de los esquineros. Inclusive del mismo J.C. Jackson. Quien, que se dio una jugada de touchdown. Y estuvo pasando puros buena parte del juego. Y otro jugador que también lo pasó muy mal fue Joan Williams. Quien fue el representante de Jalen Mills. Quien no estuvo por lesión, sabemos y que también fue responsable del de touchdown de, después de la jugada del Flea Flicker que terminó un touchdown de 37 yardas. Así que, a ver, Carlos, ¿qué te pareció el trabajo de la secundaria? Bueno, como, como lo dices Martín, eh, la verdad eh, yo tenía tiempo de, de no ver a la, a la secundaria jugando así de, pues no digo de mal, sino de, híjole, ¿cómo, cómo lo puedo hacer para que no suene, no suene tan feo? Eh, bueno, sí, eh, desconfiada. La verdad, eh, Jackson eh, me lo quemaron, eh, hizo ver a, a Mills como si fuera un, un, un coreback élite, <ríe> porque la verdad esos, o sea, que te hagan tres, tres veces que te conviertan en cuarta oportunidad, eh, yo no lo había visto eh, muy seguido, ¿eh? y menos, menos con nosotros y en la NFL en general, porque cuando eh, siempre... Exactamente, siempre que un equipo esté en cuarta, inclusive en su en su mitad del campo, despejan y estos no, estos se la jugaron cuarta y siete, cuarta y tres, cuarta y dos y nos convirtieron y También menos en jugadas del... de pase, perdón, y menos en jugadas de pase en donde el slant está cantadísimo, ¿no? Tú, tú lo ves y, y, y lo, lo predices. Creo que eso fue una de las situaciones que fueron frustrantes con la defensiva Hasta secundaria. Nosotros, nosotros, yo lo vi en, eh, yo lo estaba viendo eh, pues en el bar con, con todos y todos coincidimos que no te pueden hacer un cuarta y tres en la parte del campo del contrario. O sea, no, 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 no. no. Y JC Jackson y yo, Juan Williams, eh, los quemaron feo, feo, feo. Eh, y el flip flicker, o sea, esas jugadas las hacemos nosotros, y que nos las hagan a nosotros y sea touchdown, dices Dios mío, ¿en dónde estamos? ¿en qué universo alterno estamos viviendo? Bueno, no, eso si le costó estuvo... a Joan Williams eh, su puesto, porque fue más Bryant que entró a reemplazarlo después de esa jugada eh, Sí, ciertamente fue una débil actuación de parte de la secundaria, algo que esperemos que sea una excepción más que una constante, ya que como lo... Si el, dom si el domingo juega así la secundaria, nos van a comer fritos, ¿eh? No, por supuesto que sí, eh, pero también recordemos lo que hizo una semana antes, ¿no? Contra otra ofensiva, ofensiva. como la de los Buccaneers. Sí, eh, chicos, aparte de eso, eh, creo que ahora podemos hablar de otro tema que también llamó la atención el partido, fue el trabajo de Demi Harris, el corredor quien otra vez dejó caer un balón y que, que muy costoso, por supuesto. Obviamente no está siendo todo lo que pensamos que iba a ser. Inclusive vemos mucho a Brandon Bolden participando en los partidos, algo que antes de la temporada era prácticamente impensable. Sin embargo, ahí está siendo, ¿por qué no decirlo? El corredor número uno, particularmente en jugada de tercer, de tercer down. Y también, claro, está allí por su calidad para bloquear en jugadas de pasos sobre todo. Pero bueno, 
Al final es Brandon Ball de un jugador de equipos especiales. Y volviendo al inicio de mi pregunta, ¿qué les parece a ustedes el trabajo de Demi Harris? ¿Qué está pasando con este corredor que tanto esperamos? Creo que Harris lo está haciendo de forma espectacular. Eh, yo creo que esta jugada del fumble es más un acierto defensivo que un... un una responsabilidad total de Harris. Eh, tendemos siempre a crucificar y a, 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 a castigar a los corredores por ese tipo de errores, pero pensemos el contexto completo de la jugada. Eh, acababa de romper una tacleada y venía tropezado. Entonces es creo casi un movimiento natural el extender tu brazo o el abrir un poco el brazo para intentar equilibrarte y llega el defensivo y golpea exactamente el balón yo creo que es más, eh, le, me atrevería a decirlo si en porcentaje de responsabilidad podríamos poner un 90% de una gran jugada defensiva y un 10% de un, de un error que algo pudo hacer mejor Harris en la protección del balón. Eh, y creo que pues por ahí tuvo, creo que fueron 58 yardas en, en, en el partido, que si bien no es un número muy grande, pues también pensemos que salió gran parte del partido por una lesión en el pecho. Yo creo que Harris es... es un sólido running back uno, a mí me gusta mucho cómo juega y, y solamente espero y deseo de corazón que este tipo de situaciones de fumbles paren porque hemos visto fumbles en cada uno de los partidos en los que hemos jugado y prácticamente de todos los running backs que tenemos en el equipo. Uh, estoy de acuerdo contigo que Harris es un jugador con mucho potencial, un jugador que yo creo que va a, dar, va a rendir mucho, pero el hecho de que dos balones deje caer en cuántos, en cuatro, cinco partidos, ¿no? Eh, parte dos en, uno en goal line y otro a dos yardas exacto, o sea, en momentos claves quizás eh, cruciales. es cierto que lo que tú dices que un corredor también creo que todos los corredores vienen de tropezones y de, y de tacles que están encima de ellos por todos los ángulos pero bueno, eh, esperemos que esto se lo logre superar y que o recuperemos a ese corredor confiable del que pensamos iba a ser el corredor número uno, que nos iba a dar muchas satisfacciones en esta temporada. Otro jugador que vimos también hablando del juego de carrera fue el regreso de Ramondre Stevenson. ¿Alguien tiene una opinión acerca de este novato corredor? La verdad, Martín, pues no, no podría dar una opinión muy abierta porque no lo vimos mucho, pero... Pues tomó el rol del running back 2 en el equipo, ¿no? Con, sí, con tú, tú, 11, tú, 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 11, acarreos. 11 acarreos, 23 yardas. Eh, otro, otro jugador con, con un potencial muy alto para, para el equipo. Creo que a mí me gusta mucho más que Bolden. Creo que, como bien lo mencionaste, Martín, Bolden cumple una, una situación ahí muy específica en el juego por pase, por su capacidad para bloquear. Pero creo que Stevenson es, es, es este. A mí me gusta, a mí me gusta. No tanto como me gusta Demian Harris pero me gusta eh, Stevenson. Yo te diría que uno de los... Eh, creo que veo check ve dos condiciones en un corredor. Eh, una, que sea un buen corredor, por supuesto, y lo otro, que también sepa bloquear. Particularmente en esta situación actual, donde, como hemos visto, la línea ofensiva, no el partido último, sino en anteriores partidos, ha estado floja, por lo que... El bloqueo es muy importante, sobre todo para darle tiempo al quarterback que tira el balón. Si tú tienes a Ramondre Stevenson, quien por supuesto, que no sé si ustedes recuerdan que en ese, en ese primer partido también su última jugada fue dejar un balón, eh, no bloquear bien, inclusive cayó al piso como lo botaron como un pedazo de, como un maniquí, no sé, cayó muy fácilmente y el quarterback, eh, perdón, y el pass rush fue encima de de Mac Jones. Esas son una de las... Eh, con, creo que Belichick inclusive lo dijo 
en el partido siguiente, si no me equivoco, ¿por qué estuvo más Brandon Bolden? Y él dijo, porque Brandon Bolden es experimentado. Y se refería también a su talento o calidad, por lo menos más calidad o más talento para bloquear en, en situaciones este, de pases. Creo que ese es otro de los factores que lo tiene a, a Brandon Bolden en el campo y no a Ramondre Stevenson. Pero claro, obviamente esto puede cambiar. En general, Martín, creo que nosotros en un podcast lo platicamos al inicio de, antes del inicio de la temporada, donde decíamos que teníamos un buen back eh, de running backs. Creo que Harris eh, eh, es un corredor muy completo, pero falta pulir muchas cosas, ¿no? Es de asegurar los balones. Por eso dejaron, por algo dejaron ir a Mitchell, ¿no? Con Stevenson, con Taylor, con el mismo Bolden. Entonces, creo que tenemos un buen back donde solamente pues falta pulir ciertas cositas para que empiece a funcionar, ¿no? Obviamente, como tú lo comentas, la línea ofensiva es muy importante. Si no se desarrollan los bloqueos y los huecos, pues obviamente es muy difícil que los corredores puedan explotar. Entonces, este, considero que tenemos un buen back. Eh, Harris me gusta, pero sí, efectivamente, en ocasiones me recuerda al mismísimo Steven Ridley. <risa> wow. Bueno, no, todavía no sabemos acerca si Demi Harris va a estar disponible este domingo debido a la lesión que mencionaron ustedes, la lesión a al pecho y a la costilla, inclusive doble lesión que, con la que salió del partido anterior. Por lo tanto, podemos ver más de Ramondre Stevenson lo más probable. Así que eh, es algo que deberíamos esperar ver este domingo. A ver chicos, ¿algo más de agregar? ¿Alguien acerca del partido del domingo? Eh, yo estoy triste. Sí, Carlos. Porque, porque mi pollo no, no ha notado. <ríe> mi pollo, mi pollo. Eh, aquí, en, aquí en México eh, uh -huh. decimos mi pollo o mi muchacho a los jugadores que que nos gusta cómo han estado haciendo el performance en, en lo que va de la, la temporada, inclusive en temporadas anteriores. Y mi pollo es eh, Jacoby Mayers. La verdad me, me gusta mucho cómo, cómo juega. Es un receptor eh, seguro a mi forma de ver. No sé cómo lo ven mis, mis compañeros. Eh, y está a punto. Eh, se quedó a una, a una yardita el, el domingo. Siento, siento que por la, la emoción de, de ya, ya voy a anotar por fin después de como mil yardas que llevo y no he anotado. Pero siento que le ganó la emoción y se equivocó en la, en la, en la ruta y, y se estrelló con un, con un defensivo. Eh, pero siento que está a punto de, de anotar, pero todavía, híjole, me da, me da así como sentimiento que, que, todavía, que todavía no nos pueda, nos pueda dar una, una alegría de, de, él hacer, de él hacer un sí, touchdown. Ya vimos es. que ya lanzó dos, pero eh, <risa> le, falta, le falta festejar el uno que, que le... Que le llegue uno a, a Red Zone, ¿no? Pero estoy seguro que, que el domingo lo vamos a ver ahí festejando. Sí. Y que eh, también le costó, perdón, y que también le costó a Mac Jones el récord de romper el récord de más, de más pases completos en cinco partidos. ¿no? Consecutivos, ¿no? Sí. Este, eh, todo lo que significó ese drop de, de Jacoby Myers. Yo me acuerdo mucho de Jacoby Myers cuando llegó al equipo. Él compartía la parte de dentro del vestidor. Él se, sent, se sentaba en esos días al lado de Demi Harris, justamente. Los dos eh, siempre están platicando. Y yo, cuando hablaba con ellos, particularmente con Jacoby Myers, es un chico muy educado, muy, eh, muy correcto, eh, siempre con una sonrisa, siempre con digamos, con una respuesta a todo de manera muy, muy educada, algo que siempre me llamó y me gustó de él. Me acuerdo que cuando, al comienzo sobre todo, 
hablábamos del invierno de Nueva Inglaterra, cómo iba a ser para él, y él me decía que está, que le está un poco curioso respecto a eso, porque no, no había vivido en zonas frías, y que le habían hablado del frío de Nueva Inglaterra, pero le digo, no, no te preocupes, todo jugado seguro en lugares así. No, pero vivir es otra cosa, me decía. Pero bueno, ese... Todo el día ahí, ¿no? No, que digo que estar, ahora sí, pues, el día a día, igual Exacto. puedes jugar un, ir un fin de semana a jugar a Buffalo, por ejemplo, Green Bay. Entrar y salir, pero, sí. es, Exactamente, pero estar ahí todos los días, eh, vivir, que, que neve diario, entrenando con nieve, también yo creo que siento que esa era la, la parte que, te, que él te compartía, ¿no? Vamos a hacer una pausa y vamos a volver con un poco que quisiera que ustedes me cuenten acerca de su club en particular, todo lo que hacen cada fin de semana y cada semana. Muy bien, excelente Martín, gracias. Vamos a hacer una pausa en nuestra charla con los amigos de Guadalajara para hablar un poco acerca del partido de este domingo frente al equipo de Dallas, un equipo que viene con un récord de 4-1, primero en su división, cuatro partidos consecutivos ganados, así que es un equipo de temer. Pero bueno, antes de hablar de la ofensiva de Dallas, eh, podríamos hablar acerca de lo que los Patriots ofrecen este fin de semana. Bueno, como siempre ustedes saben, todo dependerá de, del buen trabajo de la línea ofensiva para proteger a Mac Jones y darle así el tiempo para conectar con sus armas aéreas. Sabemos que la línea ofensiva viene de darle la mejor protección a Jones este fin de semana pasado, así que eso es algo positivo para, para los intereses de Nueva Inglaterra. Recordemos que John solo fue capturado en una ocasión y recibió solo, solo entre comillas siempre, cuatro golpes, completando 23 de 30 pases para 231 yardas y un touchdown. Bueno, esto digamos, si lo sumamos con la aparición del tight end Hunter Henry, es algo positivo, ya que Henry le da una nueva posibilidad, una nueva opción a Mac Jones en el ataque aéreo, particularmente dentro de la zona roja. Eso es de lo más positivo si se quiere dentro de la ofensiva o del juego aéreo de Nueva Inglaterra. También recordemos, por supuesto, que el equipo de Dallas trae a Trevon Dix, un jugadorazo, un cazador de balones. Así que habrá que estar muy atento a lo que este esquinero logre hacer. Que ya lleva seis intercepciones en solamente cinco partidos. Ya no podemos imaginar su, su gran calidad. Ahora podemos hablar acerca de lo que ofrece nuestro equipo de carrera. Sabemos que no estaba muy bien, pero también los Cowboys tienen una defensa que podríamos llamar de ok contra la carrera, porque actualmente se ubican en el puesto 15, a media tabla. Quizás ellos se favorecen en parte porque el equipo de Dallas tiene una ofensiva que basa su ataque en jugadas de pase. La defensa contra la carrera no está muy expuesta, digamos, a lo que los rivales puedan obtener en contra de ellos. Pero bueno, los Patriots tendrán aquí en Ademir Harris, quien esperemos esté de regreso tras una lesión sufrida a la costilla y creo que también al pecho, si no me equivoco, sí. Eso será muy interesante ver si va a estar disponible el día domingo. Esta incertidumbre de Harris también nos hace pensar que podría ser Ramondre Stevenson, quien finalmente regresó la semana pasada, bien lo sabemos, sea el encargado de llevar a carrera el balón en mayores oportunidades. El éxito del juego aéreo tendrá mucho que ver con lo que la línea ofensiva puede brindarles, porque eso también será muy importante, eh, sobre todo frente a un rival tan poderoso como el equipo de Dallas. En lo que se refiere a la defensa contra el equipo de Dallas, será una tarea muy, pero muy complicada. Como bien lo mencionamos, Dallas viene a ganar cuatro partidos seguidos, anotando 36 puntos o más en los últimos tres, así que 
Eso nos dice claramente acerca de su peligrosidad en su juego aéreo. El quarterback Prescott ya suma 13 touchdowns y solo, solo ha lanzado 13 intercepciones. Y cuenta con receptores, por supuesto, de gran, gran, gran categoría. Por parte de Nueva Inglaterra se podría hacer un paralelo entre la ofensiva de los Cowboys y la de los Bucks. Muestran estos dos rivales, cuentan con un gran quarterback y explosivas y variadas armas aéreas. Si partimos de esa premisa, podríamos imaginar que el plan de juego que se realizó ante los Bucks se podría intentar eh, repetir en esta ocasión. ¿Cómo fue ese plan? Bueno, en parte Belichick llenó la parte trasera del campo con muchos DBs intentando eh, hacerlo pensar al quarterback Brady en la ocasión anterior de dónde lanzar ya que todo, encontraba todos sus eh, receptores eh, bien marcados. Esa podría ser la, la opción de Nueva Inglaterra. Es fácil decirlo, pero es quizás eh, el mejor camino a tomar ya que el equipo de Dallas como bien lo mencioné, con Amari Cooper, C.D. Lamb, Cedric Wilson, con el tight end Dalton Schultz, son jugadores letales, capaces de hacerte daño en cualquier momento del partido. Y ahora, de parte de Inglaterra, eh, obviamente, probablemente vamos a ver a Jesse Jackson cuidando a Amari Cooper, en Jalen Mills encargándose de C.D. Lamb, eso sí, Jalen Mills regresa, porque como recordamos, estuvo ausente el partido anterior por lesión. Jonathan Jones podría también ser el encargado, ya que C.D. Lamb también suele rondar por la ranura. Así que las opciones son varias y están allí para Nueva Inglaterra. No será sencillo, pero será algo que el equipo tendrá que probar, ya que el equipo de Dallas no le deja otra opción. Y finalmente, cuando los eh, Cowboys eh, corren con el balón, sabemos de esa gran peligrosidad que significa Ezekiel Elliott, quien ya lleva 5 touchdowns corridos y 452 yardas, y en los últimos juegos ha sumado más de 100 yardas, y no solamente es Ezekiel, también es Tony Pollard, eh, que ya tiene 325 yardas, es un tremendo jugador, ambos son realmente eh, de temer jugadores que probablemente sean la clave del éxito para el equipo de Dallas en base a la estrategia que puede estar imponiendo Nueva Inglaterra. Ciertamente que lo mismo que ocurrió frente al equipo de, de Tom Brady, el juego de carrera podría eh, ceder un poco de parte de Nueva Inglaterra, dejando que sumen ciertas yardas, por supuesto, pero evitando sí las jugadas explosivas de pases largos y touchdowns de, de pases eh, a mucha distancia. Bueno, para ello se necesitará un buen trabajo de la línea defensiva. Recordemos que la semana pasada tuvo una muy buena labor frenando a los corredores de los Texans. Claro, todo, todo a su nivel, por supuesto. Los Texans no son los Cowboys, pero por lo menos podemos decir que nuestra línea uh, defensiva hizo un buen trabajo con Lawrence Guy, Gus Shaw y Christian Barmore, quienes eh, deberán tener un gran partido si quieren ayudar a la defensa a tener éxito frente al equipo de, de Dallas. Bueno chicos, ese es una, un pequeño resumen de lo que esperamos ver este día domingo. Hay muchas cosas por saber todavía. Hoy día recién yo llegando aquí a los estudios vi a los jugadores regresar de la práctica. No sé todavía el reporte médico en este momento no ha salido, pero me imagino que Damien Harris no va a practicar, no ha practicado el día de hoy. Pero eso tampoco quiere decir que no juegue el día domingo. Así que hay muchas cosas que ver, muchas cosas que esperar antes de saber eh, cómo se presentará Nueva Inglaterra frente a, al poderoso equipo de Dallas. 
Y aquí nuevamente de regreso con ustedes y con mis amigos de Pats Army, quienes nos acompañan el día de hoy para hablar en esta ocasión de lo que ellos son, lo que ellos representan y sus planes presentes a futuros, etc. Así que vamos a empezar. Empezamos con Roger. Roger, ¿puedes contarnos desde cuándo está este grupo activo? Sí, claro, Martín. Nosotros nos juntamos desde el 2016. Yo recuerdo que yo muchas veces quise juntarme como por ahí del 2013, 2014. No recibía respuesta de la gente y cuando surgió el grupo Paz Arme México, que, en el cual yo fui nombrado como representante de Guadalajara, que a la postre pues fui el único que quedé como de Paz Arme México, como presidente. Pues, ¿qué te digo? En el 2016 el primer partido éramos tres personas, el segundo cuatro... Y fuimos creciendo y ya Carlos creo que llegó un partido contra los Jets en la semana 11 por ahí. Eh, creo que esa semana yo estaba en Pittsburgh viendo a los Patriotas. Y ya cuando regresé em empezó a crecer, nos empezamos a ser un grupo más unido, que compartíamos. Eh, ya, no, ya nos reuníamos al final de, de esa temporada como unas 20 personas. Ya estaba Gabo, ya había llegado Ricardo. Creo que por ahí ha habido Juan Arturo, pero no, no habíamos tenido mucho contacto con él. Eh, muchos empezaron a, pues a llevar a, a, a sus novias, a su, a su familia. Eh, por ahí empezamos nosotros a dar algunos souvenirs. Eh, y pues sobre todo por disfrutar la pasión, ¿no? Eh, yo me acuerdo que nosotros lo hacíamos por compartir esos momentos de, de gritar un touchdown con el equipo. Um, no sé, Carlos, ayúdame con eso. ¿Tú, ¿Tú cómo lo sentías? Ok, sí, como tú dices, Roy, pues yo llegué en el, en el, en el juego que yo llegué, que fue precisamente contra, contra los Jets, éramos solamente tres. Y pues ya nos pusimos en contacto, seguimos, seguimos ahora sí que acudiendo al, en este caso, nuestra, nuestra casa sede en ese, en ese momento. Y como comentas tú, empezamos a, a crecer, llegaron, llegó más gente, llegaron, llegaron familias, eh, y pues todos, eh, ahora sí, pues compartiendo la, la pasión del equipo. Creo que esa, esa temporada fue cuando, cuando le ganamos el Super Bowl a los, a los Falcons, eh, que en ese, ese día... En, Creo que fueron, el día del Super Bowl fuimos, éramos 120, se llenó el, el lugar, la verdad, eh, súper contentos nosotros. Y poco a poco el, el grupo ha estado, ha estado creciendo, prueba, prueba que este ya es nuestro, nuestro quinto año y seguimos eh, siendo la misma familia que desde el principio, porque yo siento que eso ya, los, ya nos consideramos como, como familia, porque ya inclusive eh, hacemos el, el podcast, sali, salimos inclusive a... Uh, entre nosotros a, a comer eh, y hacemos un montón de, de actividades eh, propias de, de un grupo mucho más, mucho más unido. Siento que, que al ser un deporte tan noble, eh, une, une más a la, a la gente y pues todo eso es lo que nos ha ayudado y aparte pues también, quieras que no, pues el, los años de gloria del, del equipo eh, también, también ayudaron, obviamente. Pero pues todo es, es en base a un, un trabajo que, que hemos hecho, la verdad, eh, creo que Juan y, y Richard no me, no me dejarán mentir. Eh, ha sido algo por lo que hemos, eh, pues ahora sí que, que luchado, eh, invitando a la gente, redes sociales, boca a boca, eh, todo eso eh, nos, nos, ha, nos ha ayudado mucho a, a seguir siendo un, un, grupo, un grupo fuerte y, y unido. Esa es mi, 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 percep mi percepción de, de Patsarmi en este caso. Así es. Y uh, Richard, acerca de cómo son estas eh, reuniones, cómo es el ambiente, me imagino que es un ambiente familiar el que se vive, ¿no? Así es, Martín, completamente familiar el ambiente. Eh, yo inclusive tengo dos pequeñines, una niña 
de tres años, un bebé de cinco meses, estamos en los partidos. Es bonito, como comenta Carlos, hemos hecho una gran familia. Eh, esta temporada nos reunimos desde la pasada en Mr. Brown, aquí en Guadalajara, a ver los partidos. Y el ambiente es 100% familiar eh, para pasarla chévere y obviamente compartir la pasión del equipo, ¿no? Así es. Y también he notado, obviamente, que tienen podcast. Eh, Juan Arturo, ¿qué nos puedes contar al respecto? Sí, Martín, pues eh, el podcast nace de las ganas de seguir platicando de los Patriots. Eh, uh -huh. Tenemos el, el, la buena fortuna, y de verdad que, que así lo quiero decir, de contar con, con grandes amigos en el grupo que les gusta mucho el fútbol, que saben mucho de fútbol, eh, eh, que el señor Edmundo, por ejemplo, que sigue a los Patriots de una forma muy eh, minuciosa desde 1977. Entonces, este, es, un, es un aficionado que tenía mucho de qué hablar. Y el podcast nos sirvió como eso, como una plataforma para seguir platicando de lo que nos gustaba, de nuestras impresiones de los partidos. Y al final fue generando una comunidad con, con nosotros. Eh, el grupo es, está conformado por un, un fuerte número de personas y permitía que todos, eh, no sé, era como... Comenzó siendo nuestro, nuestro podcast para nosotros, así como para nada más hablar de nuestras cosas y de nuestra opinión. Y poco a poquito fue... Fue creciendo, fue madurando y ahora ya por ahí nos escuchan en otros lados y nos comentan de otros países y es algo muy padre. Eh, nació como eso, ¿no? Como las ganas de seguir platicando de los Patriots. Es válido lo que ustedes dicen, es resaltante porque nosotros mismos hemos notado lo que ustedes allá en Guadalajara están logrando y quisiera preguntarles acerca de eso en particular. ¿Cuál ha sido, cuál consideran ustedes que ha sido la, el, la llave del éxito para que su club siga creciendo como lo está haciendo? Pues mira, Martín, yo pienso que la constancia, ¿no? De, si nos hubiéramos desanimado por ser tres, cuatro, cinco al principio, jamás hubiera crecido. Pero si ya lo, lo, te pones a ver que éramos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, veinte, y luego a la siguiente temporada 50, y luego con el Super Bowl contra Rams más de 250, creo que fue constancia, ¿no? Y compartir por la, la pasión por el equipo, porque... Créeme que no es lo mismo que, que, y creo que todos pensamos igual, hasta cualquiera que me escuche aquí de algún club de, de fans, no es lo mismo ver los partidos en tu casa tú solo, que verlos disfrutando, compartiendo lo que sea, ¿no? Una hamburguesa, si, si les gusta tomar una cerveza por ahí. La verdad creo que ha sido el éxito la, la, la constancia y que realmente tenemos esa disposición de juntarnos a ver los partidos todos juntos que podamos lograr esas cosas de uh, ser 70, 80 personas y que los patriotas nos volteen a ver. Creo que eso es lo que no, nos ha ayudado. Así es. Eh, yo recuerdo desde el comienzo cuando empezamos a contactar y que tú me comentabas acerca de tus planes o de tus eh, eh, reuniones, de tus actividades, digamos. Fue algo que no solamente me enteré yo, sino eh, varias personas en el equipo, gente les llamó mucho la atención acerca de, de lo que ustedes estaban logrando. Y una cosa que, por cierto, llamó mucho la atención aquí fue cuando ustedes realizaron su viaje al pueblo de Tequila. ¿Me pueden contar acerca de eso? Sí, eh, la verdad fue ahora sí que iniciativa de, de todos. Eh, pensamos eh, siempre, cada, cada año, eh, tenemos la intención de tomar nuestra, nuestra foto oficial. Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos ahora en un, ¿por qué no lo hacemos ahora en un lugar emblemático de, de Jalisco? En este caso, pues la bebida emblemática de México es el, es el tequila. 
afortunadamente eh, el tequila se hace aquí en Jalisco. <risa> Estamos cerca precisamente del, del pueblo, a una hora cuando mucho. Eh, y dijimos, ¿por qué no lo hacemos así? Eh, yo, yo sentimos que va a ser algo novedoso eh, y, que, y lo que queremos es pues también que, que allá en, en Boston vean, vean todo lo que, lo que nosotros hacemos eh, para mostrar la pasión que tenemos hacia, hacia el equipo. Y pues lo, lo cuadramos, eh, pues ahora sí que todos en la administración hicimos nuestra, nuestra parte y pues se logró, se logró hacer el, el viaje, eh, pues todos ahora sí que la mayor disposición de, de, lo, de, los, de todos los miembros del club, eh, quiero resaltarlo porque es muy importante, porque la verdad sin ellos Pat Sarmi no sería nada. Eh, los, eh, nuestros miembros son una parte vital del, del éxito que hasta ahorita, hacía mucho o poco, hemos, hemos logrado cosechar, porque sin ellos pues, no habría reuniones, básicamente. Y pues la verdad, eh, todos en una gran disposición de, de apoyar, eh, cada uno iba, iba en su coche y se llevaba, los que no tenían coche se, se iban con otros, así como una, como te comentaba antes, una, una familia. Eh, y la verdad, esto muy padre, eh, tuvimos un, un tour por una, por una tequilera, nos tomamos, nos tomamos fotos, nos dieron degustación, <risa> y, la, y la foto oficial la hicimos en el, en el paisaje agavero, así, así se le conoce, pues todos los, los agaves, las, las plantas donde, de donde el tequila nace, pues ahí, ahí hicimos el... La, la foto oficial con un dron y pues como, como ustedes la vieron, pues todo el, todo el proceso que, que conllevó hacer el, ahora sí, trasladarnos hasta allá, hacer el tour y, y pues la, la foto al final. Así es, y, y si, pregunta, ¿hicieron la degustación poco antes de grabar el video? Porque el video salió un poco movido, ¿eh? <risa> creo, creo, que, creo que el que estaba manejando el dron eh, se echó más de tres caballitos. No, es una broma, es una broma. Tres, tres botellas, Adiós. tres botellas. ¿Tres? <risa> Yo les agradezco a ustedes, sinceramente, en nombre del equipo por su trabajo que están realizando y también los felicito porque veo que tienen un camino claro y sus metas están siendo logradas de a poco. Así que eso es algo muy resaltante, llamativo y algo de aplaudir. Bien chicos, eh, antes de cerrar esta parte me gustaría eh, si me pudieran dar eh, sus redes sociales, cómo encontrarlos, dónde escucharlos. Eh, Juan Arturo, me han dicho que tienes por ahí tú un eslogan que dices que no sé qué, no sé cuánto, ¿me puedes decir cuál? ¿De qué se trata? <risa> es que eh, eh, Martín, eh, el, el podcast siempre lo comenzábamos diciendo así, dice Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Eh, ya me puse nervioso. Es, <risa> Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número fulanito, ¿no? Del, par, del, del podcast Pat Sarvi Podcast, el podcast de los New England Patriots en español, transmitido desde Guadalajara, Jalisco, México. Entonces, ese es el speech que siempre inicia con el podcast. Hombre, me robaste la exclusividad. <risa> Perdón, Martín, pero es que ya estamos en la tercera temporada, ¿eh? No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Enhorabuena, enhorabuena. Bueno, chicos, eh, ¿me pueden eh, decir acerca de sus redes sociales o de su podcast? ¿Qué día lo pueden encontrar, etcétera? Empezamos por las redes sociales. Así es, bueno, en, en Twitter, eh, que es donde estamos más, más activos, porque ahora sí, pues, Twitter es una herramienta del día a día, eh, como, como bien sabemos todos. Uh -huh. Eh, nos pueden encontrar como arroba Patsarmi México. Ahí estamos subiendo, compartiendo eh, las fotos, fotos e eh, información de, de Petros Español. Obviamente todo lo que pasa en, en el equipo, eh, toda la información que, que sale directamente desde, desde el Gillette Stadium. Eh, en, en Facebook también estamos como Patsarmi México. Sí, Patsarmi México también. Sí. Son, las, eh, son las redes sociales que, 
que utilizamos eh, pues ahora sí que el, del día a día y pues el podcast que también está ese lo, lo comenta Juan y por eh, ejemplo podcast... siempre ah, perdón siempre siempre subimos en el Facebook las fotos de las reuniones y por ahí alguna que otra noticia que también compartimos de, de ahí de con ustedes de Patriots Español. Y el podcast está en iTunes, Spotify y iBox en, la, en las tres plataformas más comunes. Eh, y el, lo encuentran como Pats Army Podcast. Y el podcast, el, el enlace del podcast lo, lo subimos a, a Twitter y a, y a Facebook para que pues la gente que nos sigue también eh, tenga el, el acceso para, para que nos escuche. Muy bien, chicos. Eh, ha sido un tremendo placer estar con ustedes compartiendo esta, estos minutos. Muy agradables, por cierto, y de que la gente se entere de ustedes, de lo que hacen y que si tú, si ustedes viven cerca, eh, puedan acercarse al grupo de estos chicos que la verdad lo irán a pasar muy bien. Y yo sé que tengo una, un compromiso con ustedes de algún día ir a visitarlos. Así que, ojalá, ojalá que sí. Ojalá que sí, bienvenido okay, cuando gustes. En serio. Aquí ya, ya te tenemos tu, tu botella de tequila lista. Solí, todita completa para ti. ¿Está por la mitad o está entera? ¿Perdón? ¿Va? Si está por la mitad de la ¿Vale? botella. Okay. No, no, está, está cerrada. Ah, no. Hay varios, hay varios. varios. Bien, ah, chicos. Sí, pre te prepara la garganta, Martín, porque va a estar esto. Uh. Ah, bueno. Ay, con más razón voy a ir. No, no, <risa> Bueno chicos, ha sido un show muy especial con invitados muy especiales. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Solo me queda decir que nos acompañen aquí desde el Gillette a Patriots Español, a Mundo Patriota. Compartan y entren a nuestras redes sociales donde tenemos concursos, noticias y muchas novedades directamente desde aquí, desde el Estadio Gillette, eh, junto a los Patriotas de Nueva Inglaterra. Un saludo, cariños para todos. Chao, chao.